0: No purchase necessary voice work prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento, Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia.
2: ¡Comenzamos! Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana la jornada 6 de la Liga MX Pumas y Tigres están empatando a cero después de los primeros 45 minutos en Ciudad Universitaria a las 8 de la noche con 5 minutos Rayados Cruz Azul y mañana a las 9 de la noche con 10 minutos Pachuca ante el Atlético de San Luis, cierran la jornada número 6, ya estarán platicando también porque hay algunos partidos que restan de la jornada número 5, por supuesto hablaremos del acontecimiento hoy en la Ciudad de México, la Maratón, con récord incluido de un boliviano que sorprendió a todos. Derrotó a los kenianos, demostró que sí se puede y con récord se llevó la victoria, ya lo estaremos platicando, por supuesto hablaremos de la NFL, la Liga Mexicana de Béisbol, hablaremos eh, de muchos mu muchos temas más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Ernesto?
3: Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. Héctor Garibay, dos horas ocho minutos, y con esto consigue el récord en el Maratón de la Ciudad de México. También otro récord que consigue un, un ciclista mexicano, Ernesto, uh -huh. que gana la Sub-23 de la Tour de Francia, nunca en la historia un mexicano lo había logrado es el séptimo latino en conseguirlo de apellido del Toro, también lo estaremos platicando también mucho béisbol quedaron fuera los diablos, Ernesto los pericos del Puebla se pusieron las pilas y fuera los diablos. No sé cuántas temporadas consecutivas que parece que esta es la buena y otra vez lo sacan. Perdió Urias en el básquetbol, nos fue muy mal. Perdimos contra Lituania por más de 30 puntos. Y también me parece que estaremos hablando lo del bebote, ¿no? Que tres goles en tres partidos, gana 6-1 el Feyenoord. Y Orbelín Pineda fue condecorado como el mejor futbolista de la liga griega
2: Efectivamente, eh, la selección mexicana de básquetbol pues ya... Terminó, bueno, todavía les falta un partido en contra de Egipto, ¿no? Sí, Egipto. de Egipto, pero ya perdieron con Montenegro, ya perdieron también contra Lituania, así que están eliminados los 12 guerreros del de Mundial de Básquetbol, pero bueno, ahí queda el haber conseguido esa clasificación. Eh, Oscarito Sarmiento, 45 minutos en CU, 0 por 0, Pumas y Tigres, ¿qué te ha parecido el juego? ¿Cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué tal amigos? Juan, Ernesto, Lalito, toda la gente que hace el favor de escucharnos y la gente que está atrás de de los vidrios haciendo lo posible para que salga bien este programa lo dices muy bien, 45 minutos del Pumas contra Tigres me parece mejor Pumas jugada polémica ahí eh, un penal me parece que le hacen al chino, pero no lo marcan ni el bar dice nada eh, yo espero que mejore Tigres la segunda parte para que sea un mejor partido no pero Pumas por el momento mejor en la cancha, un, un par de postes entonces Pumas eh, está buscando la corribal, ¿no?
2: Sí, mucha molestia, por cierto, del de chino Huerta, que inclusive se quitó, se quitó las espinilleras, las aventó, se ganó la tarjeta amarilla, pero bueno, entonces no hubo penal. Tigres juega sin André Pierre Gignac por lesión, así que cero por cero, Juan. Yo creo que sí era penal, ¿eh? ¿eh? Fue una jugada similar al penal
3: que vimos eh, en el partido del de América León, un pisotón dentro del área. Incluso eh, el futbolista va a reclamarle al árbitro y le enseña cómo quedó raspada la, la pierna y se toma la decisión de no marcar el penal. es Yo creo que es una polémica de todas las semanas. ¿Por qué no se mide bajo la misma vara las, las acciones dentro
2: del área? no Pues sí, efectivamente siempre da de qué hablar el, el arbitraje, pero bueno, se mantiene entonces cero por cero el encuentro entre Pumas y los Tigres. Oscarito ayer el América uno por uno en contra de León eh, la ley del ex con Federico Viñas que de hecho pidió perdón sí no festejó eh, aunque la gente se metió y duro con él uno por cero León al 58 después vino el penal hay también polémica a mí me parece que es muy claro que el balón rebasa la línea de gol Oscar al 65 lo empató Quiñones después se fue expulsado Kevin Álvarez pero bueno América eh, en casa, pues no está siendo la fortaleza que se esperaba todavía, Oscar.
1: Eh, me parece que el tema del América se divide en dos. Es un equipo que juega bien al fútbol, eso no lo podemos quitar. El tema se divide en lo ofensivo y en lo defensivo. El tema ofensivo en América es un trabuco, te, te genera cuatro o cinco jugadas claras de gol mínimo, pero defensivamente el América otra vez peca en un centro, mal parados, eh, y le rematan muy fácil en balones aéreos, ¿no? Eh, el tema de, de Kevin, pues al final no, no, no genera mucho con su expulsión, pero como tú también lo dices, ¿no? La ley del ex se sigue presentando en el fútbol mexicano. Federico Viñas, que me parece que hace un gran partido, esa es una realidad, eh, hace el gol, el 1 por 0, y a los 7, 8 minutos después viene ese penal polémico. Para mí, sí es penal porque hay un pisotón, porque primero eh, toca el Balón Jorge del América y después viene el pisotón, pero también qué lío con el bar, ¿no? Tardamos muchísimo en marcar y en llamarlo esa famosa eh, revisión silenciosa para notificar al árbitro, me parece que cortamos mucho el tiempo de efectividad de, de un partido. ¿no? Más jugadas polémicas también estuvieron en ese partido, pero me parece que el América, si no termina de tener un centro delantero, porque hoy es Quiñones, pero es un tipo que se sale mucho del área y no termina teniendo un jugador importante del Club América dentro del área. Eso esperemos que mejore con eh, la, la recuperación de Henry Martí. Ahora, el problema es, aquí vamos a por por izquierda? ¿A Quiñones o al Cabecita? Quiñones,
2: Pues sí, ya va, va a regresar el Cabecita, ya está, está muy cerca. Ayer fue Patricio Salas el que utilizaron como centro delantero, Juan, eh, un joven yocateco, apenas su segundo partido en, en primera división. Eh, digo, se hizo el esfuerzo de traer a Julián Quiñones, que por supuesto que es un... Súper refuerzo para, para el América y en general el equipo está muy bien armado. Pero yo creo que sí, esa falta de un centro delantero ante una posible sí. lesión que ya se dio de Henry Martín, pues sí hay que ponerle ahí el, el asterisco a la, a la directiva, ¿no? Y también el tema de un central. sí eh, Ahora fue Ramón Juárez el que, el que jugó como titular. No, no le fue bien a, a Emilio Lara en el partido anterior. Pero bueno, muchas lesiones en el América de inicio para para Jardine y, y solventar con jugadores de, de pues digamos de poca experiencia creo que le está pasando un poco de factura en este momento al América
3: y, y a pesar de que Quiñones no es el centro delantero. Es el que más goles lleva y el que sí, más claro. asistencias tiene. También se ha cargado el equipo, a pesar de no jugar en la posición que mejor explotaría con, con su talento y cualidades. Mencionaste lo de Lara y me lo ganaste. Meten a Ramón Juárez por una mala actuación de Lara. Pero también hay que pensar quién va a jugar en vez de Kevin Álvarez contra Cruz Azul. Claro, porque termina expulsado. Y la Yun ya vimos que, uno, la afición trae una animadversión en pero contra de él dura. muy grande. Sí, sí. Y además... Tampoco ha, tampoco ha demostrado el nivel que en su momento demostró en aquel 2013 donde hizo campeón al América. Sí,
2: y también se lesionó Sendejas, Oscar. Parece que también es algo grave, al menos un mes fuera sí. Alejandro Sendejas. Así que se van acumulando las lesiones en el América. Ayer me parece que el jugador clave de, de las Águilas, aunque no pudo anotar, right. fue Brian Rodríguez, ¿no? Tuvo una muy buena participación. Pero este tema de lesiones sí le está pasando factura a jardine
1: Sí, mira, lo dices muy bien. El, el tema de Brian me parece que es la mejor versión que tenemos desde que llegó al a América. Está pasando por un gran momento la jugada que hace ayer en quitarse un defensa, luego al portero, y después no sabe definir bien porque se lo tapan bien, me llama mucho la atención. El, el, el tema de que menciona... Este Juan Miguel en el tema de, de Layón pues no tienes otro, lo vas a, lo vas a tener que poner o, o es Lara vamos a ver por quién se decide ¿no? Giardini eh, pero si, si, si ponemos una exigencia ¿tú a quién pondrías Oscar? Eh, yo creo que me voy por Lara la, la, Lara me parece que, que tiene más ida y vuelta, la ya le cuesta los partidos y es un veterano, ¿no? Pero también vamos a ponerlo eh, en realidad, los centros que, que tira la Jun, eso también te ayuda muchísimo, ¿no? Tú decías que el asistente mejor es este, eh, el, el colombiano, me parece... Quiñones, me parece que nos olvidamos de, de Kevin, lo que ha sumado al ataque Kevin, es de llamar mucho la atención, yo digo, eh, no le podemos criticar al América en, en cómo propone un partido, porque siempre termina siendo mejor que el rival en posesión, en llegadas, el tema del América se llama lo defensivo, ese es un tema importantísimo, ya mencionaba Ernesto, el América sí va a traer un central, Vamos a ver si es mexicano o extranjero. ¿Por qué? Porque también recordemos la regla de los extranjeros. ¿Sí?
2: Y también para cuándo, ¿no? Porque pues ya estamos avanzando en el torneo... Y, y bueno, un jugador tiene que llegar a adaptarse a su nuevo equipo. Sí. Hay que recordar que es clásico joven la próxima sí. semana, Juan. Sí, justamente. Y
3: sin Kevin Álvarez va claro. una baja sensible. A mí lo que me llama la atención del América era, es que la expectativa en el arranque del torneo, a pesar del cambio de técnico y todo lo que se generó y las lesiones, eran cinco partidos consecutivos como local sí. y terminas no ganando Bueno, como tres local, de
2: ellos. jugando, en el, Azteca, sí, jugando en el Azteca, entre comillas, porque el, la próxima semana... Cruz Azul es el, el no, pero digo, local, ¿no? pero lleva, lleva cinco
3: juegos como local en América y son dos victorias, dos empates, una derrota. Tres de las cuales pudieron haber sido también victorias. Yo creo que eso es lo que se le exige. Y además el América nos acostumbró con sus dos técnicos pasados a tener una muy buena liga y estar en los primeros lugares. Hoy Jardín en las declaraciones dijo, hay que tener hay que darle tiempo a esto, ¿eh? Y para la América me parece que no tienes mucho qué tiempo de adaptación. tiempo le va a
2: dar la afición americanista? Es una, una realidad. Oye, Oscarito, y el León venía de caer 3 por 0 en contra de, del Atlético San Luis a mitad de semana. Claro que esa expulsión de, de Lucas Romero pues les afectó, fue muy rápido en el juego, vinieron los tres goles de, de San Luis, pero levantarse de un resultado así y sacar un punto en el Azteca le viene bien a, a la fiera, ¿no?
1: No, por supuesto, de León sabemos que es importantísimo sacar un, un punto de la cancha del Estadio Azteca, no. Ya, ya lo mencionas muy bien, viene de una derrota, yo nada más te digo una cosa, y no es justificar al, al plantel americanista ni criticar a León, todos los equipos cuando vienen a la Azteca se le encierran al América. León supo trabajar bien el partido, tuvo tres llegadas importantes de gol, capitaliza una, pero también a León cómo lo lastiman, eh, eso eh, tiene que trabajar muy bien el técnico eh, de, de León para mejorar eso, porque lo siguen lastimando muchísimo a León de visitante, es, es, es un equipo de doble cara como local y como visitante. Como visitante no
3: gana en la ciudad desde el 2021, cuando le ganó a Cruz Azul 1 por 0. Tiene siete visitas a la ciudad sin poder ganar el León, a pesar de llevarse un buen
2: resultado a casa. Me parece que el empate fue bueno para León, aunque lo alcanzaron en el partido. Sí, sí, de acuerdo. Yo también creo que fue un buen punto. Para el equipo de Nicolás Larcamón, León contra Necaxa en la jornada número 7, parece un partido en donde puede también sumar el equipo de La Fiera. Vamos a escuchar las reacciones después del empate en la cancha del Estadio Azteca América León, uno por uno.
4: Nuevamente América tuvo que venir de atrás para rescatar el empate a uno en su casa, ahora ante León, el técnico André Jardine, pidió paciencia para poder encontrar la mejor versión de estas águilas. Se si buscas del torneo anterior, San Luis, Chivas, se busca entonces, no es de ahora, ya vienemos con algún problema y, y América completo, por esto pido tiempo, la dificultad no es de ahora, viene de tiempo y va a llegar un momento que tú vas a ver un, un América muy sólido defensivamente, porque a mí me gusta tener esta solidez defensiva, no soy un entrenador que me gusta ganar de 4 a 3, ¿no? Pero Prefiero ganar de dos a cero y la mejor versión de la América está por venir, entonces que la gente tenga un poquito más de paciencia. Por su parte, Nicolás Larcamón se fue con un sabor agridulce, pues consideró que pudieron salir con algo más de la Azteca.
5: La sensación es más de, de ese valorar el esfuerzo de los muchachos, de ese reconocer que se hizo un muy buen partido en la cancha muy complicada, pero con la sensación de que, de que merecimos quizás un poco más, pero bueno, a veces ese margen mínimo que en este tipo de partidos no... No se da, y bueno, eh, es, es un punto que, que nos va a hacer oír mucho de cara a lo que se venga.
4: Para Sir Deportes, a Axel Tomán.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Empezamos muy bien, pero no fue el final que queríamos, perder el podio, pero con todo a Monza. Arroba ese Checo Pérez.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para seguir platicando de la Liga, M de la Liga MX y 46 minutos, ¿va Juan? 46, 46 en Ceu. Ahora. Pumas, 46 minutos ahora. Oh. 46 <risa> minutos en Ceu, Pumas y Tigres se mantienen 0 por 0. Si pasa algo, por supuesto, que les estaremos informando. Y bueno, ayer eh, Juan se vino la primera derrota para las Chivas en la temporada. No jugaron un buen partido, hay que no. decirlo. Chivas ha venido a menos después de la League's Cup. Eh, sí. Bruneta y Duba Mergara hicieron los goles por parte de Santos. El piojo Alvarado descontó al, al 84 en un penal que para mí no era. Y después la tontería de Alexis Vega ya al 95 de hacerse expulsar. Así que Vega no va a poder jugar la, la próxima jornada el partido ante, ante Rayados, que es, que es durísimo. Pero bueno, es la primera derrota para, para Chivas en el torneo.
3: Bélico Pánovich decía, no hay que quedarnos con esto, hay que seguir trabajando. Y, y yo también... Creo lo mismo porque un, un mal partido lo puedes tener, pero fueron en los dos tiempos. Porque el primer tiempo Santos tampoco salió muy fino. ¿eh? El segundo sí. tiempo es donde se pone las pilas y finalmente termina siendo el equipo de Torreón el que tiene más oportunidades de gol. Eh, me llama la atención lo de Roberto Alvarado. Me parece que ya es el elegido para tirar siempre los penales con, con el rebaño sag, sagrado. Y, y decir lo de, lo de Santos, venía de una, de una muy mala racha Santos, sin tener Ponch a la ofensiva y de repente se encuentra con un Guadalajara endeble defensivamente, cosa que no nos lo había demostrado en los otros partidos. ¿eh? No era fácil hacerle gol al conjunto del Guadalajara y Santos con una facilidad logra pasarle por encima en el segundo tiempo a las chivas. Yo creo que un partido malo lo tiene cualquiera, pero cuando ese partido malo se combina con una muy mala actuación de tu estrella, que es Alexis Vega, que termina la desesperación y la expulsión, te habla de que no existe un buen momento hoy en las chivas,
2: a pesar de que estaban invictas Pero lo cierto, Oscarito, es que Alexis Vega, de un tiempo para acá, no pesa en los partidos. Esa es una realidad. El, el número 10 del Guadalajara... El que se le dio una renovación de contrato de mucho dinero, el que se hablaba de que podría salir a, a Europa, no está pesando en la cancha y esa es una realidad, Oscar.
1: No, hay que decirlo muy bien. A raíz de ese par de lesiones de rodilla que tuvo Alexis Vega, me parece que no anda, no termina siendo el jugador que esperaban ya lo vimos en la final, lo sacan al minuto 70 en una final del fútbol mexicano eh, los goles que tiene pues importantes, pero eh, no es el jugador eh, que se pone la, la camiseta que marca una diferencia no y lo, lo dice muy bien eh, Juan Miguel Alvarado, tiene que ser el cobrador importante de Chivas en los penales, sí entiendo que Chivas no juega su mejor partido ayer eh, de visitante Santos lo toma en serio, lo hace muy bien, eh, lo sabe capitalizar con los goles de Bruneta y, y de Vergara, y lo hace muy bien, el penal para mí también es muy polémico, para, yo no lo marcaría, pero eh, Chivas ahí tuvo la oportunidad para cerrarse en el marcador, pero el tema importante de Chivas es eh, no nos olvidemos del fracaso que tuvo en la liga eh, este, de Estados Unidos-México y en el fútbol mexicano eh, lo vimos con equipos más o menos. Ahora que se mete a canchas importantes eh, y vamos a empezar a ver el calendario con equipos que realmente le van a competir, quiero ver para qué está Chivas. Eh.
3: Oye, sacaron un dato muy interesante de cuánto había costado Alexis Vega y cuánto vale cada gol que ha marcado. 105 millones de pesos, 4.2 millones de pesos por gol en los ciento y cacho partidos que ha jugado, treinta y tantos goles. Ya metió Gol Pumas. Sí,
2: el Toro Fernández hace el 1 por 0, al minuto 49. Es el 1 por 0 para los Pumas. Uh, Se adelantan en el marcador. Habían sido mejores durante el transcurso del partido. Ahora ya capitalizan con este tanto de Gabriel Fernández, que había sido muy criticado ¿no? por las fallas.
3: La del Toluca la más clara, esa que voló enfrente de, de la portería, pero. Yo creo que esto era lo que estaba buscando Mohamed, un golpe de autoridad en casa y que los delanteros ya las empezaran
2: a meter. Y antes de, de regresar al tema al tema Chivas, hoy arrancó también como titular Dinero, o sea, puso sí. dos centros delanteros y de hecho le dio el gafete de capitán. Hay un desvío por parte del defensa, por eso Nahuel no puede hacer absolutamente... Ah, no, 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 no hay, ningún, no hay ningún desvío. A ver... Sí alcanza a desviar un poco Pizarro, pero creo que Nahuel pudo haber hecho mucho más. Pizarro parece que
3: tapa a Nahuel,
2: pero... No, y alcanza a desviar. Se le pasa por abajo sí, de las sí. costillas a Nahuel Qué rara jugada, ¿eh? Sí. 1 por cero, entonces Pumas en contra de Tigres, eh, Oscarito. Y lo que decíamos, ¿no? Regresó Juan Ignacio Dineno a la alineación titular y le dio el gafete de capitán como... Como para decirlo, estoy respaldando.
1: Claro, lo dices muy bien, es un respaldo, ¿no? Es decir, a ver... Venga, eh, confío en ti, te doy la, la titularidad, te doy eh, el, la, la, la capitanía, vas a ser mi hombre importante dentro de la cancha, pero hay que responder con goles y con un buen funcionar. A lo mejor si dices, bueno, pones una asistencia, genera cosas importantes, una palomita, ¿no? Y el tema del gol que tú mencionas, me parece que sí le termina tapando eh, Pizarro la visión a Nahuel, donde él ya recuesa tarde y se le pasa el balón por abajo, ¿no?
2: Sí, entonces uno por cero ya ganan los Pumas, ya se juega el segundo tiempo en, en Ciudad Universitaria. Y bueno, nada más para acabar lo de Chivas, Juan, y ahora escuchamos a, a los técnicos, eh, tiró cuatro veces a portería Chivas el día de ayer. De esa forma no puedes ganar los partidos, esa es una realidad. Y otra, Juan, ayer no, no inició el Pocho Guzmán como no. titular... Y Eric Gutiérrez se ve que no está físicamente listo para, para la competencia.
3: ¿Será un, un tema de ya
2: gastamos, hay que utilizarlo? No sé si no sé tanto si ya gastamos, hay que utilizarlo. O hay que que se
3: acople al o, fútbol
2: mexicano. O tal vez, o tal vez, y por lo que me han contado, hay un poco de rompimiento en el vestidor rojo negro, de rojo blanco. ¿De parte de El Pocho? No, de, de Paunovic con algunos jugadores.
3: Ojalá no sea real, porque si se te voltean los jugadores, se te acabó. ya. No, bueno, por y lo hemos visto en el fútbol mexicano, que cuando se hace la camita no hay forma de que, que te salgas de ahí. ¿eh? De
2: acuerdo. A los Santos 2 por 1 ante las Chivas, escuchamos las reacciones post-partido.
6: Poniéndole fin a Malaria ante Chivas que se remonta a la apertura 2020, goles de Juan Bruneta al 56 y Dubán Vergara en el minuto 72 decretaron los tres puntos a favor de Santos, 2-1 frente al rebaño, cuadro que dijo adiós a su calidad de invicto. Habla Pablo Repeto, Timonel Lagunero.
2: A través del funcionamiento que se repiten cosas buenas, tuvimos, fuimos más constantes en el juego, logramos el, el resultado merecido que, que nos motiva de cara a lo que viene y, y a seguir trabajando porque pues creo que tenemos todavía para, para seguir mejorando y no nos quedamos con esto.
6: Por su parte, Belko Paunovic, estratega rojiblanco. Eh, lamentablemente puedes cometer un error eh, en el primer gol, pero no puedes volver a repetir el mismo que esto nos, prácticamente nos sentenció. Había sensación de que podíamos hacer más, pero todo esto no ha sido lo suficientemente. Y aunque no me gusta eh, reconocerlo, pero no nos, eh, eh, hoy no nos fue bien.
7: Sir
2: Deportes Edgar Flores. Perfecto, muchísimas gracias a Edgar Flores. Ahí están las reacciones después de la primera derrota del Guadalajara en el torneo. Ahora vamos a hacer una pausa y regresando vamos a seguir platicando de la jornada número 6 del fútbol mexicano. Y ya también decíamos, vamos a platicar de los tres partidos que restan de la jornada 5 que se juegan miércoles, eh, los tres el miércoles. Eh, para reponer estos partidos que restan de la jornada número 5. Oscarito, querías decir algo del, de las chivas, ¿no?
1: Sí, eh, eh, me llama la atención lo que dices, es que se está rompiendo el, vesti el, el vestidor. Realmente me, me llama la atención, y más por el manejo que tenía el técnico chiverío con, con el director deportivo, ¿no? Lo manejaban muy bien, y si hay esos desacuerdos, inconformidad y malestar, híjole, ¿eh? Es muy difícil levantar y comenzar el jugador, ¿eh?
2: Sí, no, no es algo normal después de llegar a una final, ¿no? Como se dio la final, yo creo que sí. Porque
3: desde la final ya empezaba bueno, a demostrar a Chivas que no era letal al frente y que le falta. A veces se hinchan mucho los jugadores que llegan a Chivas. Eso sí. Y que en cuanto llegan a Chivas, ya son líderes populares y se sienten lo top del top y es en la tierra.
2: Efectivamente. Vamos, una pausa y regresamos. <risa>
0: un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Un tuit
8: deportivo.
5: Barcelona femenino llegó a México con entusiasmo de enfrentar partidos amistosos arroba la afición.
6: En denso cotejo, goles de Luis Amarilla al minuto 12 y tanto más de Carlos González al 25, sentenció Salomónico empate a 1 entre Tijuana y Mazatlán FC. Escuchemos a Ismael Rescalvo, técnico cañonero.
3: Es un buen resultado para nosotros, sobre todo de, de valorar por, por lo que venimos de hace tres días, jugar casi 60 minutos con un jugador menos, con un desgaste no solo físico, sino también emocional de, de conseguir esa primera victoria. Y hoy con un rival exigente en cuanto a a su momento sin balón, que es un equipo muy presionante, es un buen punto, no, no,
6: lo vemos como, como positivo. Al tiempo que Miguel Herrera, estratega fronterizo...
1: Cuando tenemos que centrar, pateamos, cuando tenemos que patear, centramos. Nos estamos equivocando en ese último, el último tercio, que es el que te da los momentos donde el equipo puede marcar la diferencia. ¿no? Como tú dices, el partido prácticamente lo manejamos nosotros, pero si no ganas, nos, no terminas sabiéndote bien el el funcionamiento.
7: Azir Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Ahí está lo que se dijo después del empate entre Cholos y Mazatlán. Uno por uno, Oscarito. Eh, sigue haciendo goles Charlie González con Tijuana, pero lo cierto es que el equipo de Miguel Herrera no termina de levantar.
1: No, por supuesto, lo es muy bien. Llama la atención que ahora Miguel Herrera no puede levantar este proyecto, el equipo cogea mucho, eh, de verdad, de cogea muchísimo eh, en los temas ¿no? otra vez se va abajo en el marcador desde el minuto 13 con el gol de Luis Amarilla eh, de Mazatlán eh, y al 25 rápidamente lo empata muy bien Charly González como tú lo mencionas pero eh, Tijuana no termina de convencer, vemos el plantel no es mal plantel, de verdad no tendría que ser en otros lugares y realmente no está convenciendo en su funcionario futbolístico Llama mucho la atención. Miguel Herrera ha, ha criticado a jugadores, se ha, se ha envuelto con arbitrajes, lo han expulsado, temas extracancha que me parece que llaman la atención. ¿Por qué? Porque no se le ve el trabajo que nos tenía acostumbrados cuando fue campeón, con el América y con otros equipos que realmente sí pudo levantar la mano y decir el equipo juega algo. Y esa Tijuana no juega nada, ¿eh?
2: Sí, estos son dos equipos que han sufrido muchísimo en los
3: últimos años, Juan. Sí, sin duda alguna. Mazatlán nos enseñó otra cara, me parece, a partir de la Leaks <coughs> Cup que calificó con Juárez Kenes, se ¿Sí? lo esperaba. Sí, sí. Y de repente empieza a conseguir resultados que en el papel son buenos para la institución, como, como un empate de, de visitante. Pero la realidad es que el partido se, se puede resumir a una llegada de cada lado, porque cada equipo tiene un remate a gol que fue para adentro, uno y uno, y se acabó. Me parece que son equipos que pecan mucho al momento de generar jugadas de gol, que les, que les falta muchísimo talento al momento de llegar a puerta, pero que si se te llegan a encerrar, te pueden complicar un resultado.
2: De acuerdo, pues uno por uno, Cholos y Mazatlán, y eh, el Puebla, Juan... Uno por 0 le ganó a Juárez, una muy sí. buena victoria, es también la primera derrota para Juárez en lo que va de la, de la temporada, le había ganado al América, al sí, Toluca, uno. Eh, la semana pasada a los Pumas, había empatado con Chivas, había empatado con Tigres, y ahora viene a perder con el Puebla, así es nuestro fútbol, ¿no? Bueno, así es el fútbol en,
3: en todo el mundo. Pero más ¿no, el mexicano. Bueno, el mexicano es, es más constante por así decirlo. Y también que, que el Puebla se lleva la victoria y con un, un susto muy grande porque le anulan un gol a Juárez que fue fue bastante polémico que porque hubo una falta va otro futbolista dentro de la jugada pero al final se lleva la franja con el nuevo técnico sí, porque Ricardo habían cesado Carvajal. habían cesado el técnico equipo cómo es cómo es el dicho el
2: equipo que estrena técnico gana, gana y sí, sí. se cumplió. Pues efectivamente se cumplió ese dicho del fútbol, Oscarito, 1 por 0 Puebla.
1: Sí, me parece que Puebla eh, mejor en algo, en tema defensivo es una realidad, aunque también lo, lo pone Juárez en problemas. Eh, Juárez ya pierde su primer partido, como tú lo mencionas. Eh, Diego Juárez hace el gol y como dice este Juan Miguel, ¿no? Eh, la, la mufa de técnico que entrena gana, ¿no? Carabajal, interino, pero le dio otra cara al Puebla, ¿no? A lo mejor no nos puede gustar o convencer cómo está jugando Puebla, pero más orden tú en este partido contra Juárez.
3: Juárez sí. perdió porque sacaron Ormeño, esa es la verdad. ¿eh?
2: <risa> no, y fue un buen gol de, de Diego de Buen.
3: Qué duro le pega la pelota, sí. De
2: Bueno. ¿eh? Yo creo que es de, de los jugadores que mejor le pega el balón en sí. el fútbol mexicano.
3: A mí, una vez de joven, Diego De Bueno me dio un balonazo en el estómago y todavía
2: no lo todavía, todavía, todavía lo sientes. Sí. Por eso traías eso en la espalda. Es... <risa> <risa> Vamos a escuchar lo que se dijo después de la victoria del Puebla 1 por 0 ante Juárez.
4: Con un gol de Diego de buena apenas al minuto 19 fue suficiente para que el Puebla sacara su primer triunfo del torneo tras pegar uno por sobre los Bravos. El técnico interino Ricardo Carvajal habla tras este encuentro. El
3: tema mental a veces te juega un
1: rol muy importante y ellos lo que necesitaban era un poquito de hacerles creer que venían trabajando bien y que por circunstancias a veces no se habían podido dar los resultados. Motivarlos. No no soy un motivador como tal. No no me caracterizo por eso. Hablo con ellos y, y tratamos de, de poner un poquito orden en algunas cosas, el
3: parado por ejemplo, diferente a lo que venían presentando, pero creo que es, o había
4: sido un tema mental y. Con este resultado la franja llegó a cuatro puntos en el torneo para hacer deportes, Axel Toman.
2: Perfecto, muchas gracias Axel Toman. ahí está la información, y Oscarito Atlas y Toluca empataron a cero allá en el Jalisco. Eh, es la primera vez en la historia, es un dato interesantísimo, porque es la primera vez en la historia que empatan a cero Atlas y Toluca en Liga MX, Oscar
1: Eso, fue un partido muy parejo eh, me, me llama la atención eh, realmente el tema de Después de un choque de, de cabezas que se tiene en el primer tiempo, eh, el tema que, que nos llena que la, fe, la federación, la Liga MX, como lo querramos poner, manden a un doctor especialista de convulsión. Realmente eh, falló ayer, eso es una realidad, pero... Eh, que nos sirva de, de experiencia para saber y hacer estudios eh, rápidos para saber qué jugador está apto para regresar a la cancha después de un choque de esta magnitud, ¿no? Y después en el partido, me parece un partido parejo, ¿no? Sí, jugadas polémicas, de penales no marcados, eh, otra vez entre el Bar, pero es un partido que realmente el Atlas me llama la atención cómo supo manejarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque Atlas, si lo ponemos así, las jugadas cl claras de gol, las tuvo el Atlas, ¿eh?
2: Sí, Toluca la verdad es que no ha, no ha terminado no por ser ese equipo explosivo que fue la temporada pasada, afortunadamente bien decía Oscarito, eh, ya dijo Nacho Ambriz que Valver Huerta está fuera de peligro, eso es una gran noticia, eh, la, la integridad primero de, de la persona, pero bueno, ya, ya en el tema deportivo... Toluca no levanta y, y bueno, Atlas tampoco porque lleva tres empates consecutivos, Juan.
3: Sí, son cuatro sin ganar, pero manteniendo el, el arco con muy pocos goles, no concede más de uno por partido el equipo del Atlas y el Toluca lleva tres partidos sin conocer la victoria, pecando de contundencia. Lo que nos mostró la temporada pasada fue un equipo que hacía muchos goles y en esta ocasión no, no pudieron abrir el cascarón.
2: Efectivamente. Así que cero por cero, Atlas y Toluca. Y el Querétaro, pues anda muy bien, ¿no? Creo que agarró mucha confianza de, de la League's Cup. Ahora le pegó a, ciertamente al Necaxa, que es hoy por hoy me parece el peor equipo de la liga. El gol de, de Ángel Sepúlveda al 51, pero es una muy buena una muy buena victoria para los Gallos Blancos. Solamente salva al Necaxa el Cruz Azul, imagínate. Así de mal está el, el conjunto
3: de los rayos. Son cuatro, son cuatro derrotas de manera consecutiva. Me parece que tiene más de siete partidos sin conocer la victoria del conjunto de los rayos que por momentos contra la América se vio bien tocando la pelota, aunque tuvo como el 25% de la posesión, pero es un equipo que no picha, no cacha y no deja batear. Sí,
2: sí, de acuerdo. Qué, qué mala manera de, de festejar sus centenarios, Carito.
1: Sí,
3: de, debe de ser tristísimo. Sí, sí. Lo,
1: lo, lo dices muy bien. Eh, la verdad, Necaxa me parece que sí es el peor eh, equipo del torneo. Eh, no juega nada. No quiero ver... Oh, o si llega a pasar algo de, de cambio de técnicos. ¿Por qué? Porque el Club Necaxa, la verdad, se ha convertido en el peor equipo del torneo, lo dice muy bien Juan Miguel. Cruz Azul todavía eh, lo, lo, lo tiene arribita, pero el último lugar es Cruz Azul. Pero lo de Ángel Sepúlveda que hace el gol hoy, me parecía que Querétaro lo podía ganar con mejor ventaja, eh, porque intenta jugar a algo, ya se una mano, se le ve eh, temas importantes el... para llamar la atención en el tema de las multas, que se que eso es hasta el siguiente torneo. Querétaro está sacando puntos importantísimos para salvar y pagar esa multa.
2: Ha sido bueno el trabajo de, de Mauro Gerk.
3: muy bueno. Y yo, yo les quería preguntar. El Querétaro sin Ángel Sepúlveda no sí. tendría estos resultados, sí, no, ¿eh? no, de acuerdo. ¿Cómo se ha cargado el equipo, sí, eh?
2: No, no, ha entrado en una muy buena racha, es un buen jugador que con pocos reflectores ahí han dado siempre eh, con resultados ¿Sí? en diferentes equipos y efectivamente hoy entonces Ángel Sepúlveda le dio la victoria al Querétaro uno por cero y a las 8 de la noche ya lo comentábamos, 8 de la noche con 5 minutos, el Cruz Azul, el Sotanero de la Liga MX enfrentando a Rayados, escuchamos la previa.
4: Tras su paso por la Liga Cup, Monterrey vuelve a pensar en la Liga, donde este domingo recibirán a un Cruz Azul que sigue sin saber lo que es ganar en el presente torneo. A pesar de ello, el técnico de Rayados, Fernando Ortiz, descarta cualquier exceso de confianza por parte de sus muchachos.
3: Si bien Cruz Azul no, no está pasando un buen momento, no deja de ser un equipo interesante, grande, donde tiene jugadores de jerarquía. Ellos van a venir acá a nuestro estadio a proponer, a, a implementar esa victoria que están buscando y nosotros seguir de la misma manera que habíamos dejado en, el, en tiempos atrás la Liga. Insistir, ser protagonista, buscar el resultado, esa es un poco la idea de lo que vamos a volver a
6: encontrar en nuestra liga.
4: Los Regios no han perdido contra la máquina en los últimos siete enfrentamientos, acumulando cuatro triunfos y tres empates para hacer deportes Axel Tomán.
6: Falta de contundencia como argumento principal de que la máquina suma apenas un punto en cinco partidos, comienza cuenta regresiva en tercer cotejo al mando de Joaquín Moreno cuando se metan este domingo al Gigante de Acero para enfrentar a Monterrey, rival en calidad de visitante, al que no vencen desde el clausura 2013. Escuchemos a Rodolfo Rotondi, mediocampista celeste. No siento que sea una situación tan complicada. Sí hemos tenido un arranque no muy bueno, pero no siento que estemos en una situación tan complicada. El tema de refuerzos, equiparar la inteligencia, el cuerpo técnico. Eh, nosotros estamos muy bien, muy, muy unidos. Yo siento que sí tenemos un buen plantel Hemos hecho grandes partidos, así que yo creo que le podemos pelear a cualquiera de igual a igual. Negociación activa con el colombiano Rafael Santos Borré, así como propuesta a Pumas por Cristian Tabó, más estímulo económico. A cambio de Juan Ignacio Dineno, es el panorama del mercado celeste. así Deportes, Edgar
2: Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Ahí está la información, minuto 69 y los Pumas siguen arriba 1 por 0 ante los Tigres. Vamos a ver si la UNAM es capaz de, de mantener el resultado. Ha jugado un muy buen partido, hay que decirlo. Prácticamente nada de Tigres. Que pasan los años, Juan, y se sigue manteniendo esa ¿Sí? poco dependencia de Iñac. Pero yo creo que ya no le queda mucho más tiempo,
3: ¿no, Ernesto? Y, y hablar del equipo de Pumas era es un, un equipo que llevaba cuatro partidos sin conocer la victoria y nadie esperaba que la fuera a sacar contra los Tigres después de que los Tigres llenaran la canasta el partido pasado 3-0. a sí. Bueno, era contra Lecaxa, pero bueno.
2: Bueno, quedan 20 todavía, entonces vamos a vamos sí, a, a ver, ver si, no sé si, si Pumas puede, puede aguantar. Eh, fútbol internacional, Juan. Hoy el Barcelona ganó en un partidazo, ¿no? De, de, de volteretas, 4 por 3 ante el Villarreal. Qué buen jugador es este, Lamir Yamal. Buenísimo. 16 años, Buenísimo. ya titular del Barcelona y siendo además eh, pieza clave en, en la victoria del día sí, de hoy.
3: Sí, cuando sale de cambio, todo el mundo se, se paró a aplaudirle al jovencito. Y yo tengo mucho que exigirle, Ernesto. No sé qué pienses tú, Ansu Fati tuvo hoy dos muy buenas, y se esperaba muchísimo de este futbolista, es el número 10 del Barcelona, tuvo muchas lesiones en en los años pasados, pero no está dando el ancho, nada eh. de lo nada. que se esperaba de Ansu Fati, se, se está quedó. congregando el día de hoy en el Barcelona y por eso le dan pie a estos,
2: a estos nuevos jóvenes. Sí, se quedó, eh, el Madrid 1 por 0 ante el Celta de Vigo, este partido fue el, el viernes, penal de, de Jude Bellingham, que Qué hoy por habla, hoy es eh? el goleador de la Liga Española. Se tronó Vinicius Junior, se habla de, de al menos dos meses, así que es una dura eh, baja para para los merengues. No
3: está Vini, no está ¿Curtois? Courtois, no está Militao. Sí, no, el, no, no, El Madrid la... está teniendo un arranque Fuerte y además que no llega
2: Mbappé. Le están le están pegando duro las lesiones. Y Oscarito, eh, tema mexicanos, el eh, debut como titular de Edson Álvarez con el West Ham en un muy buen partido de, del Machín. Eh, el West Ham que, que se llevó la victoria dos por cero. Eh, hoy metió tres por uno tres por uno, efectivamente, tres por uno el partido allá en Inglaterra hoy Santi Jiménez anotó dos goles lleva tres en la temporada ahí van los mexicanos, Oscarito
1: Sí, ahí, ahí vamos en la liga de europea eh, llama la atención muchísimo lo de Edson, Edson que le falta todavía el ritmo pero hoy jugando bien al fútbol, su equipo gana 3-1, y lo de Santi Jiménez no es casualidad, eh, en una goleada que el delantero te haga dos goles, me parece importantísimo, ¿no? lo dices muy bien, ya, ya maneja tres goles en lo que va del inicio del torneo, lo que puede venir siempre y cuando Santi Jiménez siga manejando y se siga consolidando como el, el gran delantero que tiene que ser.
3: Tres goles en tres partidos de parte de, del Bebote, también lo de Orbelín Pineda hay que mencionarlo, sí. que se le condecoró como el mejor futbolista de la temporada pasada de la Liga Griega, lo del Chucky Lozano, que la actividad que ha tenido la Serie A no ha pisado la cancha, y lo de Edson Álvarez, a mí me sorprende muchísimo la calidad con la que se mostró hoy contra el Brighton, que es la primera vez en la historia que el West Ham vence al Brighton, de, seis, de 12 partidos eran 6 empates, 6 derrotas y ahora ya consigue la primera victoria.
2: Eso, eso sí está raro porque el West Ham es uno de los equipos eh, históricos de, de Inglaterra y el Brighton ha tenido buenas campañas en las últimas, pero tampoco es, digamos, el, el equipo de los equipos poderosos allá en la Premier League. Pues ahí está la actividad de mexicanos en el extranjero, también el fútbol internacional. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresando, vamos a escuchar esta información y nos metemos ya de lleno en el tema otros deportes porque hoy se llevó a cabo la Maratón de la Ciudad de México. Tenemos ya finales de zona en la Liga Mexicana de Béisbol. Y además acabó la pretemporada de la NFL. Regresa.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Encuentro de leyendas. Nahuel Guzmán y Jorge Campos intercambiaron jersey previo al Pumas Tigres. Arroba medio tiempo.
4: Jornada 3 en España. El Real Madrid por la mínima, pero sacó el triunfo en casa del Celta para seguir de líder en solitario con paso perfecto. El Barcelona por su parte, en un duelo de volteretas con gol de Lewandowski, al final vencieron 4 por 3 al Villarreal. Girona se metió al Sánchez Pizjuán para ganarle 2 por 1 al Sevilla, a pesar de que el Betis estaba ganando 2 por 0 apenas al minuto 10. El Athletic terminó remontando para vencer 4 por 2 a los andaluces. En la Premier el Manchester City venció 2 por 1 al Sheffield United para ser el único equipo con marcha perfecta. Abajo con 7 puntos están el West Ham que venció 3 por 1 al Brighton, Arsenal que empató 2 con el Fulham y Tottenham que le pegó 2 por 0 al Bormann, además del Liverpool que se terminó imponiendo 2 por 1 al Newcastle, en Italia jornada 2 y el campeón Napoli sigue perfecto tras vencer 2 por 0 al Sassuolo, mismo caso del Milan que goleó 4 por 1 al Torino y la sorpresa, el Elas Verona que venció 2 por 1 a la Roma, por último en Alemania con doblete de Harry Kane, Bayern Múnich venció 3 por 1 al Augsburgo, Unión Berlín le pasó por encima 4 por 1 al Dramstadt mientras que el Bayern Leverkusen blanqueó 3 por 0 al Borussia Mönchengladbach para Sir Deportes, Axel Tomán.
8: Santiago Jiménez jugó los 90 minutos y marcó doblete en la goleada del Feyenoord 6 a 1 ante el Elmeres City. Raúl Jiménez jugó todo el partido y fue amonestado en el empate a 2 del Fulham ante el Arsenal. Edson Álvarez fue titular y salió de cambio el 84. Además fue amonestado en el triunfo del West Ham 3 a 1 ante el Brighton. Julián Araujo jugó los 90 minutos en el empate a cero de Las Palmas ante la Real Sociedad. El Tecatito Corona entró de cambio el 97. En la derrota del Sevilla un gol a 2 ante el Girona. El mayor que, que dirige Javier Aguirre cayó 2 a tres ante Granada, habla el Vasco
3: fue un cúmulo de circunstancias en contra que hacen que, que te vayas un poco lastimado cuando pierdes todo lo que digas ser utilizado en tu contra y, y como pretexto, pero no, la verdad es que felicito
7: al Granada, nos ganó, nos ganó bien
8: Andrés Guardado entró de cambio al 74 en la derrota del Real Betis, 4 a 2 ante el Athletic, Johan Vázquez jugó todo el partido en la victoria del Genoa un gol a cero ante la Lazio, Irving Lozano se quedó en la banca en la victoria del Nápoles, 2 a 0 ante el Sassuolo este lunes el Salernitana y Guillermo Ochoa recibe en el Udinese. Rodolfo Pizarro debutó con el AEK de Atenas al jugar los 90 minutos en el empate a uno de su equipo ante el Panzerraikos. Orbelín Pineda entró de cambio el 46. Carlos Vela fue titular y salió de cambio el 63 en la derrota del LFC. 2 a 1 ante Charlotte. Héctor Herrera fue titular y salió de cambio el 46. En la victoria del Houston Dynamo 3 a 0 ante el Real Lake. Alan Pulido fue titular y salió de cambio el 77 en el triunfo del Sporting. Kansas City 3 a cero ante San José Acier. Deportes Gabriel Ayala.
2: Perfecto, muchas gracias a nuestros, a nuestros compañeros. Ahí está la información de mexicanos en el extranjero, el fútbol internacional 76. Ya me está fallando la. 78. Vista 70, 78 minutos en CU, Puma sigue ganando 1 por cero ante Tigres. Y bueno, en temas eh, de otros deportes, eh, qué gran fiesta es la maratón de la Ciudad de México. Casi 30 mil personas, eh, competidores, el día de hoy, Juan, fue una auténtica locura. Y ya decía Sector Garibay, el boliviano sorprendió a los kenianos y se llevó la victoria.
3: Y en la rama femenil fue la keniana Celestine Chepchirchir, con Chep -chir -chir, dos horas
2: sí. 27-17. Me encanta decir ese nombre. Efectivamente, y también obviamente en el eh, tema de de silla de ruedas eh, la victoria fue para el mexicano Rodrigo Tapia que también nos da muchísimo gusto y justamente vamos a escuchar lo que dijo Rodrigo Tapia
8: en la rama Baronil y con un tiempo de dos horas, ocho minutos y veintidós segundos el boliviano Héctor Garibay ganó la edición cuarenta del maratón de la Ciudad de México además impuso nuevo récord de la carrera superando las dos horas, diez minutos y treinta y ocho segundos del keniano Titus Sekiru, logrado en 2018. mil habla
1: el mismo Héctor Garibay Sí, muy contento por obtener el primer lugar y gracias a Dios se va reflejando el sacrificio que vamos teniendo allá con mi entrenadora, la motivación de mi familia y de, mi, de mis amigos fue importante para obtener esta victoria y contento de representar de la mejor manera a mi país.
8: En Damas la keniana Celestín Chepchirchir se llevó el primer lugar con tiempo de dos horas veintisiete minutos y diecisiete segundos. El premio para el primer lugar en ambas ramas fue de quinientos mil pesos y un reloj de lujo. Además Garibay se llevó el bono extra de quinientos mil pesos por haber roto el récord a CIR Deportes Gabriela Ayala.
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriel Ayala, y está la información de la Maratón Ciudad de México, hay penal para los Pumas, falta dentro del área sobre el chino Huerta, hay una pequeña disputa ahí entre el chino y, dinero. y Dineno, que quería cobrar el penal, pero bueno, si la falta sí. se le hicieron al chino, entonces él tomó el balón, él tiene la responsabilidad, y ya veremos si lo anota, por lo pronto vamos a escuchar la información de la Fórmula 1, el gran premio de los Países Bajos, el Checo Pérez terminó en la cuarta posición. Hup, hup,
6: hup. En carrera que fue relanzada a falta de cinco vueltas por intensa lluvia, el neerlandés Max Verstappen logró su novena victoria consecutiva en el Campeonato Mundial 2023 de la Fórmula 1 con la corona del Gran Premio de Países Bajos, fecha que, además de significar para Max haber igualado hito de victorias al hilo con Red Bull logradas por Sebastián Vettel en 2013, vio truncado el podio para Sergio Checo Pérez, quien por exceso de velocidad en el pit lane fue penalizado con cinco segundos y terminó en el cuarto sitio. Escuchemos
2: al jalisciense. Sí, muy desafortunado. Eh, cuando venía entrando a los pits en el neumático intermedio, estaba totalmente inundado la, 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 el pit lane. Y, y cuando toco el freno, me voy directo al muro al final. Es decepcionante, ¿no? ¿no? No haber logrado el resultado que merecíamos, pero eh, cuando miras todo lo que pasa en estas carreras, eh, al final un cuarto lugar, son puntos para el campeonato. Fernando Alonso, segundo
6: lugar, sumó podio 105 en la máxima categoría, mientras que el francés Pierre Gasly completó el
2: podio. A Cire Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Seguimos esperando a que se cobre. Eh, Fernando Hernández sigue pues ahí dialogando con los jugadores de Tigres ya tomó Se la quitó dinero. el Huerta. balón, así que va a ser Juan Ignacio Dinero, Oscarito el que cobre
1: Sí, pero yo veo mucho al árbitro tocarse el oído eh, hablar mucho con Abuel vamos a ver qué pasa, porque los de Tigres siguen reclamando, eh
2: Sí, para mí es penal claro y creo sí. que ya le dijeron que sí es, así que... Aquí se no se equivoca
3: en la marca sí. y comete el penal de lateral aquí, ¿no?
2: ¿eh? Efectivamente. Por lo pronto vamos a escuchar la información de la selección mexicana de básquetbol. Ya lo decíamos, cayó ante Montenegro el día de hoy y de esta Lituania. forma quedó eliminado. Contra Lituania, perdón, contra Lituania. Había perdido contra Montenegro y de esta forma están eliminados del de Mundial de la especialidad. Lo escuchamos.
7: México fue apaleado por Lituania 96 a 66 en su segundo juego en el Mundial de Básquetbol. Los europeos fueron superiores en lo físico y en lo deportivo que los 12 guerreros. El coach del combinado nacional Omar Quintero dio su opinión sobre esta derrota. Hoy comenzamos mal, el 32-17, te da 15 puntos se
2: abre el, el, el juego cuando fallamos 4 o 5 canastas bajo aro, no uno contra cero, entonces después remontar contra un equipo de Lituania no te alcanza para eso y después el los otros tres cuartos fueron 15 puntos. ¿no?
7: México cierra la fase de grupos este martes frente a Egipto. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Perfecto, muchas gracias a Memito García. Pues ahí está la actuación de la, la selección mexicana de básquetbol cuando Dineno anota el penal bien cobrado al lado izquierdo de Nahuel Guzmán. Nada puede hacer, así que Pumas 2 por 0 al minuto 83. Ahora comentamos el gol, pero por lo pronto escuchamos los resultados de Liga Mexicana de Béisbol. Los Diablos Rojos del México quedaron eliminados a
7: manos de los Pericos de Puebla. Puebla, Dos Laredos y Unión Laguna clasificaron este fin de semana a las finales de zona en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Los pericos de Puebla dieron la sorpresa al ganarle cuatro carreras a tres a los Diablos Rojos del México en el Parque Alfredo Harp Elú y llevarse la serie 4 a 2. En la final del sur, Puebla se enfrenta a los Leones de Yucatán. En la zona norte, los algodoneros de Unión Laguna vencieron a los Toros de Tijuana nueve carreras a cuatro para imponerse en la serie cuatro juegos a uno. Los tecolotes de los dos Laredos vencieron seis carreras a uno a los Sultanes de Monterrey y se llevaron la serie 4 a 2. La final del sur inicia este lunes en Mérida, en tanto que la del norte arrancará el martes. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Perfecto, muchas gracias a Memito García, ahí está la información de Liga Mexicana de Béisbol, pues sí, sorpresa de Puebla ante los Diablos Rojos de México, que habían sido el mejor equipo durante toda la temporada.
3: Ya les había pasado en años anteriores, Ernesto, y yo creo que el campeón de la Liga Mexicana de Béisbol está en el norte.
2: Tecos, Tijuana, en el norte, y Puebla, Yucatán. Yo bueno, Yucatán que, también está fuerte. Sí, ¿eh? yo creo que los leones pueden dar... La, la campanada, pero sí lucen más fuerte en este momento los equipos del norte, vamos a ver qué pasa ya en las finales de zona de la Liga Mexicana de Béisbol. Lo cierto es que se acabó la temporada para los Diablos Rojos del México. Por lo pronto, y mientras eh, les decimos que van 85 minutos, 2 por 0 Pumas, nosotros escuchamos el 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
5: En el Mundial de Básquetbol, México queda eliminado. Perdió 66-96 con Lituania. Escuchemos al coach Omar Quintero. Hoy comenzamos
2: mal, el 32-17, te da 15 puntos, se abre el, el, el juego. Después de remontar contra un equipo de Lituania no te alcanza para eso.
5: En la Fórmula 1, en el Gran Premio de Países Bajos, Marvel Verstappen de Red Bull iguala el récord histórico de Sebastian Vettel con nueve victorias consecutivas. Fernando Alonso en segundo lugar, el mexicano Sergio Pérez en la cuarta posición. En el Maratón de la Ciudad de México en su edición 40, el boliviano Héctor Garibay rompió el récord y se corona campeón. En el Campeonato Mundial de Pentatrón Moderno en Gran Bretaña, el mexicano Emiliano Hernández logra la medalla de plata y califica a Juegos Olímpicos. En el fútbol mexicano, conclusión de la jornada 6. En estos momentos Pumas está enfrentando a Tigres, más tarde Monterrey contra Cruz Azul, el lunes Pachuca contra San Luis y Necaxa perdió 1 por 0 con Querétaro.
2: Perfecto, muchas gracias Arro, ahí está el 5 en uno para terminar, Oscarito, pues los Pumas están a punto de sacar tres puntos de oro eh, en contra de Tigres, y estamos a la espera de que arranque ya el Rayados Cruz Azul.
1: Importante victoria para Pumas, y me gustó mucho el festejo de Dineno que hace decir, yo soy de Pumas, estoy aquí a sus órdenes.
2: Sí, sí, después de que no había jugado mucho con el turco. Juan, eh, a mitad de semana, Champions League. Sí, tenemos el partido de
3: playoffs, el partido de vuelta. El AEK de Atenas contra el Antwerp va perdiendo el AEK 1-0. En caso de que ganen, calificarían a la Champions League.
2: Correcto. Vámonos, Oscarito.
1: Vámonos, buena semana, mucho
2: fútbol. Vámonos, Juan. Buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo de Nueva Generación. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo.